1: Desde 1975, Scott William Cox había sido admitido en instituciones mentales en por lo menos 115 ocasiones. El hombre fue condenado por falsificación y robo de armas antes de sus condenas por asesinato. En el momento de su arresto por homicidio, vivía bajo supervisión posterior a la prisión por el delito de falsificación. Trabajó como conductor de camiones de larga distancia, operando principalmente dentro del noroeste del Pacífico y viajando hasta Canadá y México y tan al este de Estados Unidos como Ohio. ¿Estás listo para conocer la historia del asesino en serie estadounidense condenado por dos cargos separados de homicidio en 1993 en Portland, Oregón? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio, Radio. Para que seas así tú el primero o la primera en recibir las notificaciones de cada episodio cada sábado. Pues bien, en este episodio del podcast vamos a conversar acerca de Scott William Cox, un presunto asesino en serie estadounidense, condenado por varios cargos distintos, desde homicidio hasta igual sospechoso de muchos más. Sentenciado a 25 años de prisión, se le concedió la libertad condicional hace 10 años, es decir, en 2013. Y actualmente cumple una, una condena de cadena perpetua posterior a la supervisión penitenciaria Y de ello vamos a hablar el día de hoy con mi colega de fórmula Mi compañero de batallas, David Orantes ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche
2: Bien, fíjate que desde Wyoming me, que me llegó un correo electrónico de una señora Diciendo que ningún ser humano merece la manera en la que te trato
1: Ninguno Está Ninguno bien. merece este Está trato bien. indigno, bárbaro, ah. salvaje, como el que David Orantes me propina cada episodio del podcast. Muchas gracias, señora. Le mando un abrazo. Señora de Wyoming, oye, y también que pronunció muy mal
2: las cosas. Y bueno, otra serie de linduras que me, que me dijo. Pero bueno, ya estamos aquí. Este voy, prometo que seré bueno. <ríe> Poquero, <Okay>. Poquito, poquito. <ríe> Bueno, dale, vamos a hablar de este señor que a mí me llama mucho la atención por muchas razones Probablemente la, 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 la mm, cuestión que más me llama la atención de Scott William Cox Es que es un no es un presunto asesino en serie, es un asesino en serie Que fue condenado a 25 años de, de, de cárcel Pero lo que más me llama la atención es que está libre O sea... Las autoridades tienen, le tienen puesto un monitor electrónico en la pierna, en el tobillo y rastrean todos sus movimientos. Al señor, el señor se pasa por el arco del triunfo, las, las órdenes de las autoridades y a cada rato se sale del condado en el que él puede vivir, ¿no? Él pues solamente puede vivir en un condado de los Estados Unidos, en Oregon. Espero que lo haya dicho bien, señora de Wyoming. Este... Entonces él vive allá y le, 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 le tienen, lo tienen que supervisar. Ahora, aunque está libre, es que esto es, esto es realmente un caso extraordinario. Es casi una novela. Él está libre, ya purgó su condena por dos homicidios y la policía sigue pensando que por lo menos es sospechoso en otros 20 crímenes. Pero está libre. Él no va a confesar, sí, claro, yo maté a esas otras 18 personas, 20 personas, pero él está ahí, es un, si usted anda por algún lugar del, del, este, del condado de Oregon, que no me acuerdo cómo se llama, este, neither, eh, neither. Jam Hill. Jamhill Hill County. Ah. Espero haberlo dicho bien. Eh, si usted anda por ahí por Jamhill County eh, en Oregon, pues a lo mejor se cruza con un asesino en serie, ¿no? Si usted anda haciendo hiking, senderismo por las montañas, en una de esas se encuentra con un asesino en serie y se puede poner a platicar con él. Entonces, si quieres, vamos hablando de Scott William Cox, que me parece un
1: caso, pues, casi increíble, ¿no? Un asesino en serie que anda libre. Un asesino en serie que anda libre y que además desde 1975 se tiene conocimiento que Cox ha sido internado en instituciones psiquiátricas por lo menos 115 veces entonces como dice David Orantes, si usted va caminando por las calles de Oregon y se encuentra no solamente a un asesino en serie sino a un asiduo visitante eh, y paciente de instituciones psiquiátricas 115 ocasiones este hombre fue condenado también por falsificación robo de armas antes de esta condenas de, de asesinato. En el momento de su arresto por asesinato, este hombre vivía bajo supervisión postcarcelaria por el delito de falsificación. Cabe mencionar que yo no tengo muchos datos de su vida temprana, pero en algunos de los empleos que él consiguió, él se desempeñaba como camionero de larga distancia, operando principalmente en el noroeste del Pacífico y viajando hasta Canadá y México y tan al este como Ohio. Entonces era un sujeto pues que le, que le gustaba deambular, que le gustaba también el viaje y en esos viajes pues habría cometido esta serie y esta juerga de asesinatos, pero a mí me gustaría ahondar. En la vida temprana, si es que hay algunos datos, porque me parece muy relevante. Solamente tengo yo conocimiento que nació el 3 de noviembre de 1963. O sea, hace poquito cumplió 60 años el señor, que sigue siendo una persona joven. Es decir, no sabemos, no estamos levantando falsos, pero el señor, si tuvo una carrera delictiva, como digo yo, ¿quién quita que después de todo este antecedente grave y, y estar pues seguramente diagnosticado con alguna enfermedad mental Pues no pueda cometer otro tipo de, como decía yo, chiquitajes Como decíamos en el episodio sí. pasas
2: Sí, el tema es que nunca vamos a saber lo que haya cometido Porque obviamente él no va a salir a decir Sí, claro, yo maté a las personas, ¿verdad? Pero a ver, piénsalo en una perspectiva policial ¿No? De acuerdo con, los, el, con lo que tú acabas de decir, los registros de su vida son, es que él se desempeñó, si nació en el 63, en 1980 ya tenía 17 años, ¿no? Y en, en 1990 cometió su primer asesinato conocido, ¿ok? Entonces, él supongamos que él sacó su licencia de manejo a los 18 años, en 1981. Y lo detuvieron por su primer crimen hasta 1990, ¿no? O sea, ocho años. Que él trabajó como camionero. Él trabajó como camionero desde Oregon, que es un estado, como todo el mundo sabe, en el noroeste de los Estados Unidos, es California, Oregon y Washington. Entonces, en la costa pacífico, ¿no? Eh, saludos a mi amigo Mar en Portland. Eh, entonces, él manejaba... Para arriba y para abajo, ¿no? Por así decirlo, desde la frontera con Canadá, cruzaba, llevaba cosas, no, no sabemos qué tipo de camionero era, pero él iba para Canadá y luego bajaba al sur y cruzaba hasta México y tampoco sabemos qué llevaba. ¿Quién te dice a ti que no cometió crímenes en los dos lados de la frontera, en el sur y en el norte, cuando y que siguen sin investigarse, no? O sea, yo no estoy acusando a este señor Porque este señor está libre Entonces yo no quiero difamarlo Ni tampoco quiero meterme en un problema, ¿no? Pero quien no te dice Que tomando en cuenta sus antecedentes Y las sospechas que tienen las autoridades En contra de este señor No pudo haber cometido otros crímenes Ahora, por la línea del tiempo Pues ahora sí que ya, ya valió No lo vamos a saber nunca ¿No? Él, no tenemos mucha información de su vida uh, Es una... Persona que, se, que tiene que... Con, con Hay un detalle que... Me, a ver, hay un detalle que a mí me parece muy importante. Él todos los años le toman una serie de fotografías y las distribuyen las autoridades de Oregon como un ojo, o, agresor sexual registrado, ¿no? Ojo, no, nosotros no lo estamos diciendo. Lo están diciendo las autoridades de Oregon. Todos los... Y tiene y vi, va a vivir toda su vida bajo supervisión de las autoridades. Porque es una persona que está... Sospechosa aún hasta el día de hoy De haber cometido sus crímenes Si quieres hablamos del primer caso Que tiene que ver y que fue con el cual lo condenaron Y que después Las autoridades lo conectaron Con otros hasta veinte crímenes Pero
1: si quieres hablamos de esos de ese primer incidente pero vamos a hablar de eso en el siguiente segmento yo quisiera hacerte una pregunta a título personal porque ahorita estás hablando de un sujeto que está suelto, que vive en Estados Unidos tú vives en Estados Unidos evidentemente eh, por ejemplo está como registrado como agresor sexual si este personaje en algún momento eh, quisiera brindar una entrevista periodística, tú podrías hacer esa entrevista e inclusive a ti te interesaría conocer la vida de Scott William Cox ponerte a ver si que frente a frente con él y platicar sí a mí a mí me
2: interesaría ahora no estoy muy seguro que este señor nos quiera dar una entrevista por por quítame estas pajas no yo creo que no sé cómo funcionen pero algunos uh, criminales por ejemplo no pueden dar hablar no además él uh, tengo la impresión de que cualquier cosa que él dijera tendría que ver directamente con un con con su pues crímenes, ¿no? O sea, yo le haría preguntas directamente de, de sus crímenes, ¿no? Y él no me contestaría, obviamente, ¿no? Porque sería como incriminarse, ¿no? Uh, él, por ejemplo, tiene una serie de restricciones. Eh, él tiene el, el monitor GPS, el localizador geosatelital, como se dice en, en español, en un tobillo, en el tobillo izquierdo. No puede tener contacto con niños. Y por ejemplo, hay días muy específicos que él se tiene y tiene hasta donde yo entiendo de acuerdo con el departamento. Te voy a decir ahorita el condado de Jam Hill de correcciones de eh, su parole officer. Tengo el nombre del parole officer del tipo que lo supervisa. Eh, tengo su correo electrónico, no me contestó el señor, pero el, el, el oficial de probation que él tiene de, de parole, perdón, que él tiene eh, le tiene un toque de queda Él no puede estar después de la, del atardecer en sus, afuera Tiene que quedarse adentro de su casa Y no puede salir de su casa antes del amanecer ¿no? O sea, cuando esté oscuro se tiene que estar en su casa ¿No? En pocas palabras. ¿Por qué? Pues porque ya las autoridades tienen los antecedentes del tipo de persona
1: peligrosa que es, ¿no? O que puede ser. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror. Este caso está muy interesante y regresamos para seguir conversando acerca de Scott William Cox. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: El 24 de noviembre de 1990, Rina Ann Brunson, una mujer de 34 años de edad, fue encontrada frente a una tienda Safeway en Portland, Oregon. Había sido golpeada severamente, tenía cortes en la barbilla, el cuello y la espalda, y había sido esposada y apuñalada en el corazón. El agresor, Scott William Cox, a la mujer la encontraron viva pero en estado crítico. Fue trasladada rápidamente al hospital pero pronto fue declarada muerta. Unos meses más tarde, el 19 de febrero de 1991, el cuerpo de Victoria Rohn fue encontrado en un tren en un patio de ferrocarril de Portland. Había sido atada con la camisa del atacante y estrangulada hasta la muerte. Ambos asesinatos quedaron sin resolver durante unos dos años, hasta que la justicia estadounidense determinó que, en efecto, Scott William Cox nuevamente había sido el perpetrador de este último asesinato. Sigue escuchando la historia de Scott William Cox aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Scott William Cox, este hombre pues, que ha estado por lo menos 115 veces en instituciones psiquiátricas y pues, cometió varios asesinatos y actualmente está libre en... Ohio, en, en Oregon, entonces vamos a entrar de lleno, a, eh, perdón, perdón, en Oregon, <ríe> vamos a, me hizo una cara David Orantes, hay que ser serios porque me enviaron un mensaje, también a mí un mail, una chica que no recuerdo el nombre, que me dijo que nuestro programa es muy bueno, pero hay que tomar todo con seriedad y estamos siendo demasiado estoicos en este episodio para gusto y deleite de nuestra podescucha, bueno, el 24 de noviembre de 1990, querida podescucha estoica, Rina Ann Brunson, una mujer de 34 años, fue encontrada frente a una tienda Safeway en Portland, en Oregon, eh, y la, resultó que a esta chica de 34 años la habían golpeado de una manera brutal. Tenía cortes en la barbilla, en el cuello, en la espalda. La habían esposado y también la habían apuñalado justo en el área del corazón. Esta mujer fue encontrada con vida, Afortunadamente, pero en un estado crítico, la trasladaron al hospital y de pronto, eh, al paso del, de las horas, la declararon muerta. Digamos que este caso de Rena Ann Brunson, de 34 años, en noviembre del año 1990, podríamos decir que es uno de los primeros casos alarmantes que se le atribuyeron a Scott William Cox. ¿Es así, David Orantes? Eh, eh. Sí, de hecho, esos son los dos únicos crímenes
2: por los cuales el purgó sentencia, ¿no? Sus 25 años de cárcel por homicidio, violaciones y el ataque a estas mujeres. A ver, eh, la señora Rina Ann Brunson presuntamente era una trabajadora sexual. Eh, la señora Victoria Ron también fue asesinada. A, a la primera víctima la habían encontrado en una carretera de Oregon, ¿no? Frente a una tienda acuérdate que este señor era troquero era camionero, andaba para arriba y para abajo bueno, esta mujer la encontraron viva, la habían golpeado la, eh, tenía cortes en la barbilla, de navajas el cuello, la habían esposado y la habían apuñalado en el corazón ¿no? Eh, la, cuando la encontraron la llevaron en friega, para decirlo en mexicano o sea, rápidamente a un, eh, a un hospital pero la mujer murió, estaba en estado muy crítico, imagínate con un apuñalamiento en el en el corazón, eso fue el 24 de noviembre de 1990 luego, meses más tarde el 19 de febrero de 1991 otra mujer que se llamaba Victoria Ron, fue encontrada en una, en las vías del tren de una estación de ferrocarril en Portland y la habían atacado también con uh, golpes y la habían atado con, la camis con una camiseta que después se supo que era del, del atacante ¿no? y la estrangularon esos dos asesinatos quedaron sin resolver durante muchos años, dos años en realidad. Y luego, las autoridades, por una razón que no me queda muy claro, eh, descubrieron que uh, Cox en ese momento. Uh, vivía en, en, en. ¿Cómo se llama? En, en Seattle, Washington. Y, eh, y lo entrevistaron. Por alguna razón. Uh, él tenían vínculos con él y los oficiales en el estado de Oregon le pidieron a sus colegas en el estado de Washington, espero haberlo dicho bien señora de Wyoming este, sus oficiales en el estado de, de, de Oregon le llamaron a, a sus colegas en el estado de Washington para pedirles que lo entrevistaran y sin embargo tenían a otro no tenían a otro a otra persona porque se había visto una camioneta de reparto que eh, coincidía con una. Es, hay unas compañías de reparto aquí de que tú rentas en los Estados Unidos que se llaman U-Haul y tú las rentas y las llevas de un lado para otro cuando necesitas mover cosas. Y se había vinculado una de esas camionetas con otro señor que se llamaba Seth Scott Cutter. Y estas dos personas fueron las dos primeras acusadas. Bueno, no acusadas, investigadas. Mm. Un, el Cotter presuntamente tenía antecedentes de haber atacado mujeres. Entonces lo vincularon y los entrevistaron. Eh, Cox, pues no, por alguna razón obviamente dijo que no, que no sabía nada. Pero hubo testigos uh, que lo vincularon con la, una de las escenas del crimen. Por alguna razón que no me queda muy clara, los... Um, los um, agentes no le presentaron cargos a Cox, a, a, a Cox. Sin embargo, el tiempo pasó y otros investigadores que no se rindieron en el caso lo siguieron investigando, otros, valga la redundancia, redundancia eh, lo siguieron investigando y fue cuando lo pudieron y vincular con los crímenes de las mujeres y eso generó una una... ...una gran atención mediática... ...porque alguien filtró a los periodistas... ...malditos periodistas... ...este... ...alguien filtró a los periodistas... ...que había un asesino en serie... ...en el estado de Oregon, ¿no? Y eso generó una presión mediática... Para que se encontrara al, al asesino de esas dos mujeres, luego de que alguien dentro de las mismas autoridades filtrara a los, a, los a los periodistas que había un asesino en serio. Me estoy repitiendo mucho, no sé por qué. Pero bueno, básicamente eso fue. Y fue cuando las pesquisas se eh, dirigieron directamente contra, eh, contra Cox, ¿no? Como el presunto responsable de estos crímenes, ¿no?
1: A mí me parece en serio muy interesante que este hombre. Vamos a regresarnos poquito, pero que, que esté libre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les hemos narrado a ustedes esta clase de asesinatos que cometió este hombre con tal saña? Repetimos, es decir, este hombre había cortado la barbilla, el cuello, la espalda de una mujer, la esposó, la apuñaló en el corazón y esta chica después fue declarada muerta en un hospital. Eh, el cuerpo de Victoria Brown eh, igual fue encontrado en un tren en un patio ferroviario en Portland. La ataron con la camisa del atacante y la estrangularon hasta morir. Entonces, ambos asesinatos se quedaron sin resolver durante unos dos o tres años. Pero es, es impresionante, pues, la hazaña con la que el hombre cometió estos crímenes. David, ¿ibas a comentar algo? Sí, ahí voy. Porque es que yo vendí el nombre con,
2: intencionalmente de Cutter, pero en realidad ese Cutter era Cox. O sea, él andaba presentándose como Cutter. Entonces, las autoridades de Oregon, Tenían el nombre de Cox y tenían el nombre de Cutter, pero no lo habían relacionado que era la misma persona. Cuando lo entrevistan, ellos descubren, cuando empiezan a investigar, ellos descubren que el tipo usaba los dos nombres. Y se presentaba ante algunas este, trabajadoras sexuales en el estado de Oregon y contra algunas personas como Cutter. Y en, pero en realidad su nombre verdadero era Cox. Y lo hacía obviamente para desviar la atención sobre su persona. Yo a lo mejor ustedes van a decir que tonto el David porque no hizo su investigación. No, este las autoridades propias estaban investigando a otro señor y, lo, y entrevistaron a los a, a uno pensando que era el otro. Hasta que entonces fue cuando si sí, parezco cantinflas, pero tiene sentido hasta que después fue cuando se dieron cuenta que en realidad estaban investigando a la misma persona. ¿No? Unos en Oregon andaban buscando al Cotter y le habían pedido ya a los colegas de Seattle que investigaran al Cox cuando en realidad estaban hablando de la misma persona que usaba los dos nombres ¿No?
1: Totalmente y aquí hay que aclararle a los podescuchas que Scott William Cox ocupaba tres seudónimos el que refiere David Orantes, Seth Scott Cotter Thomas Good y Thomas Perkins. Este hombre pues también tenía ahí un problema yo creo que de personalidad porque cambiaba constantemente de identidad, evidentemente, para que no lo descubrieran, ¿no? Ya hablabas tú de esta entrevista que le hicieron al tal Cotter, quien obviamente proclama su inocencia, afirma haber estado tratando de ayudar a la mujer, y los detectives pues no le creyeron e intentaron presentar cargos en su contra. Sin embargo, debido a que había una evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen, aún no estaba lista y la víctima había huido nuevamente, hasta que por fin le presentan los cargos a Cotter, tras una investigación exhaustiva y ahí es cuando se dan cuenta que había agredido previamente a otra mujer el 26 de noviembre de 1990 como, como lo hemos referido eh, e inclusive un testigo informó haber visto a este hombre a Cotter que en realidad era William eh, Scott William Cox en un Mazda con placas de Oregon. Y reveló eh, que este hombre se supone, según en esta historia que él mismo se contó, que era residente de Newberg en Oregon, y vivía en un motel en la ciudad cuando no estaba de viaje. Entonces, ahí había una serie de historias que él se estaba creando para evadir a la justicia, David Orantes. Claro, pero el problema es que cuando los policías de Portland van con
2: sus colegas de Newberg y le dicen, oigan, estamos buscando a este señor fulanito de tal, esta es la imagen... Y, y, y se llama eh, Seth Scott Cutter Los um, los policías de Duber le dicen Sí, sí lo conocemos Es un borrachín aquí Que causa problemas Se mete cocaína Le ha pegado a algunas personas Pero no se llama Cutter y dijeron los policías, ¿cómo? ¿Perdón? Dijo, este... Nosotros tenemos pruebas que lo vinculan con un auto Mazda, como tú bien dices, con placas de Oregon, uh -huh. con, con, con su nombre, con New, eh, Newberg. dice no, se llama Scott William Cox. Y entonces es cuando a ellos, los policías, les se, le empieza, se les empieza... Ahora sí que se les vuela la cabeza porque se dan cuenta que estaban buscando a la misma persona que usaba dos nombres diferentes. Y entre las propiedades que le encuentran a Cox... Durante mucho tiempo, eh, de mucho tiempo después, uno de los CAR, como tú bien dices, usaba muchos alias, pero compraba identificaciones falsas. Él tenía licencias de manejo a nombre de, de todos los alias que él usaba. Entonces, partiendo de esa base de que tenemos a un hombre que usaba por lo menos tres, su nombre verdadero y otros dos alias, por lo menos... ¿Quién te dice a ti que bajo otros nombres Beto a Saber con licencias de manejo de California o de Arizona o de Washington o de Nevada? O veto a Saber de Utah o yo qué sé, pudo haber cometido otros crímenes presentándose en un hotel como Juan Pitas, ¿verdad? O sea, me llamo John Monroe, ¿no? Y, y, y siguen buscando a John Monroe por los asesinatos que cometió cuando en realidad debería estar conectados con este. Pero bueno es algo que no vamos a poder saber porque la línea de tiempo ha pasado tanto, ha pasado tanto tiempo que ya no vamos a saber, pero bueno. Él, fíjate, cuando a él lo interrogan, a él lo interrogan él en un momento este en 1991 lo interrogan y confiesa uno de los asesinatos, ¿no? El de el de el de Rena y luego lo vinculan con el otro, pero él él confiesa que que, que en aquella noche del crimen, fíjate nada más, es que esto es, a mí me parece muy, muy loco, que estuvo tomando whisky y consumiendo cocaína, ¿no? Eh, y que se había peleado con su novia, que también a mí me parece un poco grave que alguien así haya tenido novia, pero bueno, pues que a quien le gusta lo que le gusta, ¿verdad? No voy a hacer chistes, perdón, perdón, no voy a hacer chistes. Este Que él, él se enojó con su novia y que estaba tan enojado y que quería liberar su ira golpeando a una prostituta. O sea, imagínate, ¿no? Yo libero mi ira saliendo a correr o a caminar o, o, o comiéndome 25 tacos de, de carne asada o no sé. Pero, o sea, pero no salgo a golpear gente para liberar mi ira, ¿no? Y además, o sea, y esto no lo dije yo, lo dijo él en su declaración. Quería liberar mi ira golpeando a una prostituta. Yo quiero pensar... ¿Qué sucede? ¿Algún neurólogo, por favor, que nos llame y nos explique qué sucede en la mente de una persona que piensa que golpear a otro ser humano es una manera legítima de liberar la ira? O, o digo, cada vez vemos cosas de locuras más en las sociedades contemporáneas porque está, no sabemos manejar nuestro coraje, no, nuestra ira y, nos, y, y tenemos muy baja tolerancia a la frustración. Pero a mí me parece absolutamente desquiciante que este hombre haya dicho con tal tranquilidad, sí, pues yo me enojé con mi novia y dije, ¿a quién le podré pegar? ¿no? O sea, me parece de, de, de verdad, de verdad, demencial.
1: Vamos a hacer una pausa, eh, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror. Está muy interesante el caso. Vamos a ahondar más en la vida de Scott William Cox y su carrera delictiva. Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El 15 de septiembre de 1993, Scott William Cox, quien también utilizaba los seudónimos de Seth Scott Carter, Thomas Good y Thomas Perkins, fue sentenciado a dos penas consecutivas de 150 meses seguidas de supervisión de por vida después de la prisión. En una entrevista con la filial local de Fox en Portland, Oregon, un fiscal de distrito en el caso contra Cox explicó que el caso había sido herido debido a que los investigadores de la policía obtuvieron incorrectamente la confesión. El juez había desestimado las confesiones en el tribunal y la fiscalía se basó únicamente en las pruebas de ADN para probar los asesinatos. Si estas confesiones no hubieran sido desestimadas, Cox podría haber sido acusado de asesinato agravado, lo que podría haber llevado a cadena perpetua o incluso a la pena capital. Sigue escuchando la historia de Scott William Cox aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Scott William Cox es el asesino en serie del que estamos hablando este, en este episodio. Pues estamos hablando de cómo este hombre cometió crímenes en Oregon y estábamos enfocándonos en el caso de Renan Bronson, cómo lo confesó después de haber también eh, sido descubierto con varias identidades falsas, con seudónimos distintos. Y hablabas tú, David, cómo este hombre cuando estaba enojado con su novia quería liberar su ira golpeando a... A trabajadoras sexuales después de beber Whisky y este verbo que me encanta es nifar cocaína eh, Dicen por ahí también no, no me gusta snifar cocaína, me refiero a que el verbo Me parece muy, muy Sofisticado, ah, no, 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 no Qué no, susto, no, no, dijo no. Las cosas que se oyen en este podcast No, no,
2: pues el mismo negro Está confesando no. aquí sus adicciones Jamás, con jamás, perdón.
1: jamás no, no, Y luego
2: no qué se enoja uno.
1: <risa> no, no, yo soy, yo soy. No, soy una persona muy sana. Entonces, no, nada que ver. Nunca he, he probado ninguna droga. Pero bueno, en fin, eh, ese no es el tema. Decíamos que justo aquí hay. Después de beber whisky y esnifar cocaína este hombre recogió a Brunson en su coche, estamos hablando de Rina Brunson y luego comenzó a golpearla esa es la narración que dan las autoridades mientras intentaba escapar esta mujer, Cox la apuñaló una vez en el corazón, la dio por muerta y se fue, también confesó el asesinato de Victoria Brown y haber golpeado a varias otras mujeres pero negó haber matado a alguien más, o sea, nada más dijo que había matado a Esta mujer, pero porque la dio precisamente por muerta después de haberla acuchillado y antes de ser condenado por asesinato, nada más déjame acotar, Cox ya había llamado la atención de algunos de los detectives de todo el país debido a su trabajo como camionero. Decíamos ya su trabajo lo llevó por lo menos a tres mil lugares diferentes en Estados Unidos, Canadá y México. Este era el principal sospechoso también en otros 20 casos de asesinatos que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. Y aquí tienes toda la razón, David Orantes, porque con diferentes identificaciones, con varios alias falsos, con los problem problemas psiquiátricos de haber estado por lo menos en 115 instituciones de salud mental. O sea, ¿quién te dice quién carajos no te dice que este hombre pues cometió asesinatos en otras partes de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, es una cosa realmente alarmante y este hombre sigue libre, señores. Está en Oregon, cuidado. Nada, no, es cierto, no, pero está en Oregon estuvo, este hombre. Estuvo preso y ahora está libre, o sea, cumplió
2: su condena por los dos asesinatos. Pero a ver, cuando a él lo detienen y gana, como tú bien dices, y gana la atención pública de los medios de comunicación, autoridades de diversos países eh, tú bien dices Estuvo en 3000 ciudades entre, entre Estados Unidos, Canadá y México 3000 ciudades O sea eh, en, Obviamente Por ejemplo en Houston hay cuatro ciudades o cinco ciudades grandes, ¿no? Houston, Katy, Sugarland, Pearland, este, Galina Park, ¿no? Este Pasadena, ¿no? Entonces, eh, obviamente se encuentran como aunque están en, en la misma área metropolitana se cuentan como ciudades diferentes, ¿no? Bueno, este en Guadalajara, por ejemplo, tenemos Guadalajara, Tlajepaque, Tonalá y Zapopan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O así, pues, ¿no? Hay las ciudades principales y sus Periferias. Bueno, este ciudad, señor estuvo en 3000 ciudades diferentes y fueron oficiales de distintas corporaciones en California, Oregon y Washington y Arizona a entrevistarlo a la cárcel para saber si tenía conexiones con los crímenes que no podían resolver. Hasta el día de hoy, fíjate, hasta el día de hoy, las autoridades en diversos estados de los Estados Unidos consideran que tal vez esté vinculado a 20 asesinatos de personas. Todas mujeres por el modus operandi, por algunas de las pruebas, por el tiempo en el que él estuvo manejando como camionero y estuvo en ese lugar y no le han podido vincular ningún caso, ¿no? O sea, eh, y obviamente él no lo va a declarar, ¿no? O sea, a mí me parece, bueno, pues muy grave, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo investigas a este hombre? ¿No? Yo no, porque yo puedo pensar que es culpable. Pero eso no, pero mis pensamientos no hacen culpable a nadie, ¿no? O sea, o los pensamientos de un policía no hacen culpable a nadie. Hay que demostrarlo con pruebas. ¿Cómo leches con pruebas que este señor mató a esas personas? Tienes la sospecha, pero no tienes ningún vínculo. Y obviamente él no va a salir y va a decir, sí, claro. Yo las maté allá. Aquella señora que encontraron en Yuma, Arizona, fui yo. Aquella señora que encontraron en San Diego, fui yo. Aquella señora que encontraron en Tacoma, Washington, fui yo. Aquella señora que encontraron en Salt Lake City, fui yo. Él jamás lo va a decir, ¿no? Pero bueno,
1: ahí está. Yo voy a hacer una numeralia. Mira, 3,000 lugares diferentes en los que él estuvo. Estuvo en 115, en 115 ocasiones en instituciones psiquiátricas. Tenía por lo menos... Tres seudónimos más su nombre digamos cuatro alias. Eh, a ver, no sé, a mí me parece y, y solamente fue culpable de dos asesinatos. Perdón la sospecha o el sospechosismo, pero a mí en verdad me resulta inaudito que con tantos lugares, estando en tantas instituciones psiquiátricas, teniendo varios alias, condenado por varios delitos, eh, sospechoso de 20 asesinatos sin resolver este hombre, Siga libre, o sea, digo, debería de haber en este caso una investigación exhaustiva y minuciosa por parte de las autoridades para detallar si este hombre en verdad es de riesgo o ya cumplió con su sentencia como marca la justicia norteamericana y es válido y legítimo que esté en las calles haciendo su vida, obviamente con restricciones como el toque de queda, como el, el brazalete o el, o el dispositivo satelital, el GPS. Entonces, no sé, son muchas cosas que a mí me resultan interesantes, que nos gustaría que nos comenten, eh, que nos comente la audiencia, los podescuchas, si están de acuerdo en la liberación de Scott William Cox o creen que debería de ser sometido a otra investigación exhaustiva. Escríbanos en nuestras redes sociales. ¿Cómo ves, David? Antes estamos cerrando este caso. Eh, Cox decíamos, principal sospechoso de otros 20 asesinatos. Eh, y, a, y aquí hay algo interesante que encontré, que eh, el 22 de abril del año 1991, la policía de Seattle descubrió eh, un cuerpo, eh, el de Tía Hicks eh, descubre su cuerpo y determina que su muerte fue un homicidio, y el único sospechoso que tenía la policía era Cox, que se encontraba en la zona en el momento de la desaparición de Hicks. Ya había sido acusado en ese momento de los otros cargos de asesinato en Oregon cuando se convirtió en el sospechoso de este último. Pero me parece que este caso se cierra y es cuando también él obtiene su liberación de prisión eh, y se vuelve a abrir el caso en el año 2014. Digamos que son de los últimos... E intentos de las autoridades por inculparlo, pero no lo logran. Sí, es una chica que desapareció.
2: La familia de tía Hicks es muy famosa en los Estados Unidos porque han hecho mucho para que se encuentre al asesino de su hija, que presuntamente es Cox, pero él nunca lo ha confesado. Hubo un fiscal que le ofreció inmunidad si confesaba el crimen para que la familia de la pobre mujer tuviera paz, ¿no? Y él no confesó nada, sin embargo estuvo en, la, en el área donde murió Hicks en el momento en que, en que él estuvo ahí. Luego también él es sospechoso de otra muerte de Hazel Gellnett, en el condado de, no sé cómo se diga, señora de Wyoming, en el condado de Snohomish en County, en Washington. También es presuntamente responsable de Vicky Lynn Perkins en Portland y también es mmm, presuntamente responsable de otra mujer en Utah, otra mujer en Oregon. Por lo menos seis casos en diferentes lugares, Utah, Washington y Portland. Las autoridades están casi completamente convencidas que él es asesino pero no tienen pruebas. Eh, él salió en libertad en el 2013, si mal no recuerdo. Eh, desde entonces tiene que traer este, este monitor, como, tu, como bien hablábamos, no se puede salir del condado, pero a cada rato lo devuelven a detener y tiene que pasar 10 días en la cárcel por violación de su libertad, eh, porque se va a la playa ¿no? o cosas así, o se va un, no puede ir a parques. Por ejemplo, él tiene prohibido ir a parques tiene prohibido ir a bares, no puede ir a ningún bar, no puede ir a ningún parque, no puede acercarse a ninguna escuela, eh, no sé de qué trabajen ni cómo se gana la vida, me imagino que el Departamento de Correcciones de, de Oregon será el de carcelario de Oregon, será el que le haya propuesto, eh, proporcionado algún trabajo, eh... Y, y, y bueno, pues es una persona que si me lo preguntas, tenemos que tenerlo con lupa todo el tiempo, ¿no? Porque mató a dos mujeres, confesó los dos asesinatos, eh, violó a unas mujeres y tal vez mató a seis más, ¿no? Eh, y lo vinculan con otros 20. Entonces me parece que, como tú bien dices se tendría que abrir una investigación exhaustivísima y cruzar datos, ADN, pruebas de, de, de ADN, pruebas forenses, no sé, que las autoridades trabajen en conjunto pues para saber si este señor tiene los vínculos con esos crímenes con los que se los relaciona, ¿no? Que es muy raro en este podcast que hablemos de un asesino en serie que está libre, ¿no? O de un presunto asesino en serie que está libre, no nos vaya a demandar el
1: señor Cox, ¿no? Este, pero bueno, pues David Orantes, este episodio ha llegado a su fin, un caso realmente estremecedor de alarma, en verdad, creo que como bien dices, mantener con lupa a este hombre y hacer una investigación en la que se crucen datos valdría la pena, porque estamos ante un ante dinamita pura, ante un explosivo que en cualquier momento puede detonar, esperemos que no, eh, algún otro crimen, en el estado de Oregon. Pues gracias a ustedes que nos sintonizó. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes, etc. Recuerde, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. David Orantes y su servidor José Luis Montenegro. También suscríbase en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Radio. Denle seguir, suscríbase, deje un comentario, una reseña para que también estemos mejor evaluados en este podcast que ya tiene millones de podescuchas. Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,